0: Amen, tack ska ni ha hörni och äh, ni som är i kyrkan <trycklig> trots allt, varsågod och sitt ner ähm, den här söndagen och tills vidare så firar vi Guds tjänst på det här sättet. Äh, vi möts, möts live äh, och förhoppningsvis kanske du har samlat några hemma hos dig. Vi i sitt kyrkan har citygrupper, äh, möts kanske nu på söndagen för gemenskap äh, i en tid som det här. Vi behöver det, vi behöver be för varandra, be med varandra. Och, eh, det är ju märkliga dagar om man bara tittar tillbaka på en vecka eh, när vi, stod här, vi fanns här i kyrkan. Vi tänkte nog inte liksom att, att det skulle se ut så här idag. Ehm, och och vi, Jag ska inte göra någon, någon, någon vidare analys över läget vi vet, och, och följa det naturligtvis. Och, um, uh, men, men vi kan konstatera att det kommer finnas ett före och ett efter- Corona 2020. Vi kommer att se tillbaka på det här. Så som vi ser tillbaka på andra katastrofer kanske. Man kan titta på finanskraschen 2008. Eller World Trade Center som, som kollapsade 2001. Och vi ser tillbaka på hur det förändrar vårt sätt att leva. Vårt sätt att vara och få enorma konsekvenser. Där är vi nu. I en ny sådan situation. och, och Det som vi... Som tror på Jesus och vill lyssna till vad han säger. Vad säger Jesus till oss i tider som den här? Och Jag tänker mig också en annan vinkling på det här. Det är, att det är nu vi behöver varandra som mest. Det är nu som kyrkan behövs som mest. Det är nu som Guds församling, Guds efterföljare behövs som mest. Och då faktiskt inte in i kyrkorna primärt. Utan ute i arbetslivet. Ute i vardagslivet. Det är ju där vi behövs. Vi tackar Gud för kyrkan. Vi tackar Gud för att vi kan mötas både på fysiskt och, och digitalt nu för tiden. Men det är imorgon. Det, det är imorgon på måndag. Eller om du är i vården så kanske du har jobbat hela natten. Det är där det händer. Och jag tänker det är där vi behövs. Det är där vi är. Där är vi i kropp. Den bilden som vi har med oss från Nya Testamentet att vi tillsammans är en kropp som representerar Jesus överallt. Där är vi. Och där har vi nu ett läge att få komma med en annan anda. En annan ande. Som Rosa bad ut här i början från andra brevet 1 och 7. Att den ande, eller anda skulle man kunna säga som vi kommer med är inte en ande av fruktan. Utan vi har fått ta emot en ande av Kraft, av kärlek och sunt sinnelag. Kraft i en tid när, när rädsla lätt paralyserar oss. Vi drar oss undan och blir kraftlösa. Men vad händer då? Guds folk, vi får, får söka oss närmare Guds ande och säga i de rådande situation, omständigheterna så blir jag rädd. Jag känner mig orolig. Men jag kommer till dig Gud och jag vill ta emot av din ande. Jag vill ta emot kraft, att vara kraftfull i den här tiden. Att att gå motströms, att göra någonting annorlunda. Att sträcka ut min hand i kärlek till vår medmänniska. Att få tänka på någon annan. Att... Jag, som säkert många har erfarenhet av de där berömda toalettrullarna nu. I torsdag så, så var jag på, på affären och hade ännu inte liksom fattat krisläget. Nödläget kopplat till toarullar. Jag fick ett, ett sms precis när jag gick där bland hyllorna på Coop och så. Så skrev han till mig, har du bunkrat toalettpapper? Jag bara, visste inte att det var hård valuta. Men jag förstod det med handsprit. Men, men så gick jag fram till hyllan på Coop och bara, jaha. Fyra paket kvar. Nere jag har jag en sån här torrt papper som man inte vill använda. Hårt, liksom sandpapper. Så jag tog jag tog två paket och en annan kund tog de sista två paketen. Så vi är, vi är säkra hemma nu. I några dagar i alla fall. Eh, och det där kanske är den, den lindrigaste konsekvensen. För vi vet att människors liv är i fara. Vi vet att många människors arbete kommer att bli påverkade. Arbetslösheten i det här landet och i världen kommer att bli drastiskt påverkade. Och, och det där igen. Guds församling. Du som tror på Jesus. Eller alla människor. Tillsammans så har vi möjlighet. Att få göra någonting nu. Eh, som... Eh, Gör att det som kunde blivit katastrof kan faktiskt vändas till något gott. Eller hur? Det är den inbjudan vi står inför. och Därför behöver vi göra någonting som Bibeln uppmanar oss till i från Jeremia. Det är min text idag, Jeremia kapitel 29 och vers 1-13. Och ni som möts hemma eller om du sitter själv ta gärna fram din bibel jag ska läsa 13 verser eller nästan till 14 så här står det det här är ett brev som kommer från Jeremia till Guds folk i exil i en situation där de är i slaveri eller i fångenskap så står det så här. Detta är vad som står skrivet i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket. De som Nebuchadnezzar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Sedan kung Jeconja hade lämnat Jerusalem tillsammans med drottningmorden och hovmännen juda och Jerusalems första samt hantverkarna och smederna. Jeremia sände brev med Eli Eliasa, Shafans son och Maria, Hilkas son, när Juda kung Sidka, sände dem till Babels kung Nebuchadnezzar. Brevet löd så här. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustror och föd söner och döttrar. Ta hustror åt deras söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. För när det går väl för den så går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud låt er inte luras av profeter som finns bland er. Inte heller av spåmän. Och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. För de profeterar lögn för er mitt i mitt namn. Jag har inte sänt dem säger Herren, för så säger Herren när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte för att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp och lyssna, ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Och jag ska göra slut på er fångenskap. En massa hopp i de här verserna. Och också en del instruktioner och input i en riktigt svår situation. Ehm. Så jag ska ta med mig ta med dig in i mina tankar lite grann. Några tankar på den här texten. Ni som möts hemma får gärna fortsätta och prata med varandra om vad är det vi hittar i den här texten som faktiskt Gud säger till oss och uppmanar oss och som vi också kan tillämpa i den här tiden. Men det som är uppenbart, eller det finns några saker som sticker fram i alla fall och det är uppmaningen till bön. Uppmaning till bön. Uppmaningen att söka Herren- och få finna honom. Uppmaningen att be för staden. Det är liksom hållningen i den här situationen. Varför? Jo, därför att vi blir inte tillvända den här världen. Vi blir inte tillvända oss själva. Eller vår egen förmåga. Utan vi vänder oss och blir tillvända Gud. Det är det stora i varje given fångenskap, slaveri, kris. Och på ett sätt så är vi ju då i någon form av fångenskap. Länderna stänger sina gränser och vi uppmanas att isolera oss. Um, och, och jag tyckte det var lite komiskt, jag tror det var Joel Halldorf som skrev någon replik på Kinas åsikter om hur Sverige sköter den här krisen. Uh, och då skrev Joel, Joel Halldorf att, jo men Kina ni måste förstå att vi lever i konstant karantän och Eh, social isolation. Så det blir inget problem där för oss att reda ut. Eh, jag vet inte om det är sant. Men, eh, eh, men i alla fall, den här fångenskapen eh, det är ett, ett, ett verkligt tillstånd. Och i den så säger Gud, uppmanar Gud oss att be. Och vi vänder oss i bön som jag sa inledningsvis att få kraft. Inte då leva och orientera oss utifrån fruktan. Utan Gud, ge mig kraft. Ge mig kraft att, att fatta beslut. Ge mig kraft att agera. Gud, ge mig kraft på insidan. Jag söker det. Och hur söker vi det? I bön. Vi vänder oss till Gud. På riktigt, mina vänner. På riktigt. Att, att det som blir kris blir tillvänt för Guds folk. Det som blir kris och problem gör att hjärtats orientering blir, blir Gud. För hos Gud finns... Kraft. Och hos Gud finns kärlek. Att få operera i kärlek i en tid av fruktan. Bibeln säger att kärlek driver ut fruktan. Och hur ska vi kunna leva annorlunda än om omgivningen om det inte vore för Guds ande. Alltså Guds närvaro i våra liv. Det är där vi har vår kraft. Vi är inte dugg bättre än någon annan. Det finns ingenting i mig eller någon av oss här som har det som krävs. Men det finns i Guds ande. Det finns hos Guds ande. Det finns hos Gud. Gud har inte övergivit Sverige eller världen. Gud är inte färdig och döma och förkasta världen. Gud är färdig att älska och rädda den här världen. Gud är färdig att gripa in jag tänker på en, en, en grej som hände i apostelhärningar. Det finns en profet där som heter Agabus. Och han säger det är på vägen svält. Det är på vägen svält över världen. Men han pratar ingenting om att nu kommer Guds dom. Utan han uppmanar Guds församling att orientera sig in i detta på ett sätt så att vi är förberedda. Är du med? Alltså, vi kan vara profeter av alla andra slag. Och vi pratar om Guds domar över Sverige och allt vad det kan vara. Men jag hör inte det budskapet i Nya testamentet. Och jag tänker på en sån som Josef till exempel i Gamla testamentet där Egypten får är på vägen i torka. Men först är det sju feta år. Bra år. Och Gud förmedlar sin vishet rakt in i den situationen så att torkan lindras så att, så att det inte blir så illa. Där har du gamla testamentet. Det är klart att det finns domar i Bibeln. Det finns tider när Gud överlämnar oss åt vår egen dumdristighet. Så är det. Men vår hållning som Guds folk nu är inte att ställa oss på den sidan av myntet. Utan det är att ställa sig på andra sidan och söka vår stads bästa. Det är vår hållning i detta. är att röra oss in i staden som ett bedjande folk. Jag blir lite, okay? vi, vi kan inte sitta här och, och försöka. Det är inte vår roll det är inte vår roll att spela Gud. Vår roll är att uppfatta att vi är i en fångenskapssituation. Och Bibeln säger: Sök din stads bästa, be för den nu. Så att vi får kraft, kärlek och sunt sinnelag. Så att våra tankar blir sunda. För vi vet själva hur lätt fruktan, hur lögner. Och det ena med det tredje, jag vill skruva det här sinnet. Vad gör vi då? Vi stillar oss eller vi går in för Gud. Vi ber, vi tillber, vi prisar honom som har all makt i himlen och på jorden. Och så säger vi, vi fattar inte detta. Jag känner mig rädd, men i din ande finns det ingen rädsla Gud. Fyll mig med din ande. Så att vi kan röra oss annorlunda i staden. Okay? Så det första är att be. Det andra är att arbeta. Det är fantastiskt. Vi går tillbaka till Luther. Åra ett labora, bön och arbete. Det är svaret i alla tider. Men särskilt i kristider. Aldrig har man varit så tacksam för liksom, transportbranschen som kan transportera hit toalettpapper. Aldrig har man tänkt på att vi har faktiskt pappersbruk i Sverige. Vi har toalettpappersproduktion i Sverige. Tack gode Gud för den industrin. Nej men på riktigt, tänk vad tack som man blir för sjukvården, för hjältar som står på golvet och möter det här just nu. Hela vårt samhälle som har mobiliserats för att ta oss ur den här krisen. Jag gillar budskapet som kommer från flera håll. Vi står tillsammans. Vi behöver tänka tillsammans. Det finns någonting av det gemensamma. Och i det, tänker att det finns ett gudsfolk. Att det finns ett gudstillvänt folk i folket. Som inte bara jobbar med hjärnans förmåga. Utan dessutom tankar ner himmelsk uppenbarelse. Förhoppningsvis. Jag kanske ska lugna ner mig lite. Men... En hållning i det här, mina vänner. I bön där vi kan få ta emot instruktioner. Vishet. Vi har Bibeln full av de här berättelserna. Individer som är i krislägen bara gör något annorlunda. Tänk på Esther. Tänk på Esther som, som får budskapet att hela Israels folk håller på att bli förintade. judarna ska dö. Hon går ner på sina knän. Hon ber med sina veninor Och sen får hon handlingskraft. Hon går in till kungen. Och få vara med och vända hela det här läget. Var finns esterna i vårt land idag? Vad har vi? Josef och Daniel och resten av gänget. Som på olika sätt. Chefer, chefer och arbetare. Som tillsammans bemöter de här sakerna. Och vi ber, Guds folk be. Kom över vår stad. Fyll den här staden med din vishet nu. Fyll den här, det här landet med din vishet. Låt oss få tillgång till det som är ditt svar. Och ditt ja i den här situationen. Vi finns överallt, vi som på Jesus troende. Och vi har möjlighet att bjuda in Guds närvaro mitt i kaoset. Du kanske inte känner dig som en hjälte. Men den där lilla saken, den där lilla... Jag får må tänka på en, en liten episod i Sagan om ringen. När, när, när Gandalf eh, eller eh, frågar Gandalf why, varför Frodo? Och, och han någonstans säger att ja men, jag tror att stora segrar kanske inte alltid sker av stora och mäktiga män eller kvinnor utan ibland av små människor som gör små, enkla gärningar av kärlek mitt i, sitt vardag, mitt i sin vardag. Tänk om det är så att det här handlar inte om vi är glada för alla politiska ledare som tar ansvar vi är glada för om man inte tar politiska poäng i den här tiden utan på riktigt försöker lösa men det som verkligen händer, det är mobiliseringen av fotfolket. Och i den här texten så är det intressant hur, hur, hur budskapet går ut till tre grupper i den här texten. Det handlar om prästerna, profeterna. Det handlar om kungen, kungamorden och förstarna. Och det handlar om hantverkarna och smederna. Till alla de här uppmanas att be och börja arbeta. Bygga hus, anlägga vingårdar, vara på fötterna, på tårna, föröka er. Stanna inte av nu när ni är i fångenskap utan fortsätt arbeta utifrån den vishet ni får när ni ber. Prästerna och pastorerna, hederskapet på det sättet får vi. Jag som representerar det får från mitt håll göra vad, vad vi och jag kan. Det som handlar om ledarskapet i vårt, i vårt samhälle. Vi välsignar vårt ledarskap. Vi ber för dem som testamentet säger. De får göra vad de kan. Men jag tackar Gud för hantverkarna och smederna. Översatt i våran situation, Sjuksköterskor alla olika inom vården hög och låg vi tackar Gud för som jag sa logistik och, och, och produktionskedjorna är ni med? vi finns där ute vi är en del av lösningen fotfolket som är där och ber för vår stad söker vår stads bästa söker vårt lands bästa i sån här tid är ni med? Ora et labora vi pratar om bön för att få Guds kraft, kärlek och sunt sinnelag vi pratar om arbetskraft, att få vara ute på golvet och finnas där ute som ett gudsfolk som sända in i staden. Och Därför utmanar det här oss positivt. Om vi bortser från liksom det negativa naturligtvis, det fruktansvärda av människors liv och arbeten. Eh, det, det Men i detta så kan det vändas något positivt till positivt för kyrkan. Kyrkans närvaro i samhället, kyrkans närvaro i arbetslivet. Och att vi går bedjande fram. Aldrig någonsin har det varit viktigare det vi gör på måndagar, Facebookbönen som gestaltar någonting. Som visar på någonting. Att vi ber på vår arbeten. I vårt arbete. Varför? Därför att vi tänker oss att vår egen kapacitet och förmåga är inte är tillräcklig. Och nu är det väldigt tydligt att det är så. Så den här veckan, i måndag i klockan tolv, så möts vi på Facebook och ber. Och i veckan Ta en stund i ditt arbetsliv. Gå undan. Se välkommen Gud till mitt arbete. Kom heligande. Styrk mig till kraft, till kärlek och till sunt sinnelag. Så kan vi tillsammans, överallt i det här landet, vara med och vända. Inte bara till okej läge. Inte bara från nödläge till okej läge. Men faktiskt till en framgångsfaktor för det här landet. Att någonting händer och att Guds församling får vara mitt i det. Till det sista så händer någonting i texten och det är att han upp, upp, vi uppmanas att föröka oss. <laughs> Den kommer nog ganska naturligt här i karantäntider. <laughs> vi får se det här om nio månader. Vi har en ny babyboom på gång kanske. Men, men hur ska vi se det som, som Guds församling? Jag tror att det finns en, 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 en möjlighet för oss att bjuda in fler i det här. Att bjuda in fler in i en koppling med Gud, med Guds ande, som ger kraft, kärlek och sunt, sunt sinnelag. Jag tror att den här världen längtar efter det. Och jag, jag blir, jag, om vi vänder den här smittan, den här smittan corona, den går från var det 2,3 i någon form av rating på hur en person smittar vidare. Tänk om vi fick bli så smittsamma. Med evangeliets god smitta. Tänk om vi fick smitta av oss i en värld full av fruktan. Så smittar vi av oss med kraft, kärlek och sunt sinnelag istället. Tänk om vi blir så smittsamma. Idag om vi skulle uppskatta. Är vi 500 000 troende i Sverige? Jag vet inte. Men är vi 200 000 då är det... Det måste vi åtminstone vara i alla fall. Men tänk om 200 000 är smittsamma nog. Till 2,3. Tänk om vi kunde slå corona. Tänk om den tid och en inbjudan för Guds församling att bli smittsamma med en annan ande. Med en annan hållning i livet som inte är driven av fruktan utan driven av kraft, kärlek och sunt sinnelag. Tänk om det finns en möjlighet för oss att bjuda in genom Jesus till relation med Gud igen. Att leva ett liv tillsammans med Gud i en kristid och i en framgångstid. Det är den möjligheten vi har, tänker jag. Så vi vill sprida det här. Vi vill bli... Eh... En positiv smittobärare. Hör ni, i texten så finns det två löften som jag avslutar med nu. Och det handlar om, i nuet så säger Bibeln så här att går det bra för staden så går det bra för er. Det finns någonting i nuet att ta emot i ditt arbete. Att vi är med, vi tjänar staden och det blir till godo för alla. Och så finns det ett framtidshopp och löfte. Eller hur? Jag, har inte gett, jag, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Vad är det för tankar han har för oss? Han säger att han har fridens tankar. Inte ofärdens. För att ge er framtid och hopp. Hopp. 2020 är ett år av hopp. Eller hur? Det är tid för hopp. Vi kommer ha en tältkampanj i sommar. Det kommer vara en kampanj i två veckor på alla våra tunnelbanor som bara säger en sak. Det finns hopp. Ett år av hopp. Okej. Okay. Um, jag vill inte vara för... liksom klatscher i allting heller, men, men, men jag känner ett hopp i, i Gud som, som, som faktiskt sträcker sig bortan för det som oroar och bekymrar oss djupt. Um, och lovsångarna får gärna komma fram. Um, och som jag sa inledningsvis här, den här texten uh, sitter ni i majern, sitter i grupp eller tillsammans med några vänner, fortsätt och gräv en predikan så här, det handlar egentligen om att stanna upp och så upplevde jag den här texten som relevant utifrån jag tror att Gud vill säga någonting och så stannar man upp och så tuggar man på texten och så börjar Gud tala gör detsamma, är du själv eller tillsammans med några andra ställ frågor till texten, se vad du kan lära dig och vad du kan tillämpa så kanske det är också en inbjudan den här tiden att, att bli kyrka i vardagen bli kyrka i hemmen kyrka är inte lokal, kyrka är ett folk och det är vad vi drömmer om att vara ett folk överallt som inbjuder Guds närvaro och förmedlar Guds rik i där vi går så ska vi avslutningsvis be, be tillsammans innan vi också tillber och välkomna Gud söker vår stads, stads bästa den här kommande veckan så kommer våra övriga verksamheter att vara öppna. Vi kommer ha bön på tisdag och vi har vår bön på arbetsplatsen. Vi kommer göra vad vi kan för att öppna vårt bönorum så fort vi kan. För vi tror att bönen är vägen igenom den här tiden. Så Gud i himmelen, alltid närvarande, alltid där, alltid så mån om os människor, de du älskar så högt, att du sänder din son för att dö vårt vårat ställe. Du sände inte Jesus för att döma oss utan för att frälsa oss, för att rädda oss här. Och jag ber nu för, särskilt den som kanske tittar och inte brukar gå till kyrkan, jag ber att du skulle möta med den personen där de är, kanske i rädsla, kanske i sjuka i sina kroppar. Men du är starkare än både sjukdom och fruktan. du är starkare än döden själv. Du uppstod på den tredje dagen. Och jag ber, Fader, för, för den som, som, som tittar. Och jag ber för vår stad. Att den här staden och vi tillsammans skulle bli mer medvetna om vem du är. Vad, vad du har gjort. Och genom Jesus förmår. Jag ber Gud att du möter var och en av oss. Och vi ber att den här tiden skulle inte vara en tid där vi drar oss undan varandra. Utan vi skulle komma närmre varandra trots den isolation som vi uppmanas till. I Jesu namn vi. Amen.